0: Mercredi 7 novembre 2018. Bienvenue au podcast Droite au but. Mon nom est Gavino Desfalco et je suis accompagné de mon bon ami et co-animateur Jean-François Dos Santos. Jeff, comment ça va? Ça va super bien, merci et toi? Oui, ça va bien. Écoute, Jeff, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans l'actualité sportive? Hey, tout d'abord, j'aimerais que tu
1: ramènes le tape de l'émission passée où est-ce que tu parlais des Rams et leur saison parfaite. Malheureusement, j'ai brûlé ce tape -là. Ah, OK. Puis je te l'avais dit que la saison est très longue, c'est difficile. On était rendu à mi-chemin, mais le plus difficile était à venir ils se sont inclinés face aux Saints puis il va y avoir toute une lutte pour aller jusqu'au Super Bowl entre les Saints et les Rams selon moi
0: on espère les revoir en finale de conférence un peu plus tard cette année écoute Adam Braz chez l'Impact de Montréal qui est congédié ou bien qui quitte ses fonctions as-tu été surpris? je te dirais oui et non je me suis dit au début, j'ai dit ouais, mais qui est-ce qui va le remplacer Puis
1: là, j'ai eu un flash, j'ai dit ah oui, télé Québec a fait l'annonce du retour de la série passe partout. <rire> les anciennes marionnettes de Canel, Bruno sont disponibles. on les envoyer chez l'Impact, puis on est correct. Ah,
0: c'était dommage, pas gentil. Écoute, non, non, sous j's... la gouverne de Adam Brass, l'Impact s'est rendu quand même assez loin là. En série, il y a deux ans contre Toronto, ils ont fait une finale de la Ligue des Champions Je okay, de t'arrête tout de suite. C'est vrai, c'est un fait. Là. Non, 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 non. Bon, Puis ils oui, ont connu tout un. Oui, un...
1: l'Impact s'est rendu là. Par contre, c'est les joueurs qui se sont rendus là. Écoute, il a été mis en poste. ne pas me faire à croire qu'en 2015, il se rendent en, en finale, là, pas en finale, mais ouais, ouais. loin dans la Ligue
0: des champions, mm -hmm. à cause de lui. Non! Ouais, C'est les vrai. joueurs qui ont travaillé fort et qui se sont rendus là. Ça n'a rien à voir avec lui. En tout cas, j'ai hâte de voir son remplaçant, là, parce qu'en euh, même temps, est-ce que Joey Saputo est trop près euh, de l'action et de, des décisions euh, de l'État-major? Qu'est-ce que tu en ben, penses? Selon moi, oui. C'est ça le problème. Il devrait nommer des personnes
1: compétentes, selon lui, décident qui est-ce qui met en poste, puis il les laisse travailler. Oui. Parce que s'il est toujours là en train de leur dire « Non, il faut que tu fasses ça comme ça, il faut que tu fasses ça comme ça », la personne, finalement est arrivé avec une optique, une vision qu'elle a vendue à sa pour avoir le poste, puis finalement, ça marche pas parce que tu la laisses pas travailler. Laisse les personnes en place faire leur travail, puis si ça
0: fonctionne pas, là, tu prendras des décisions, puis tu diras, bon... Parce que là, il y a des noms qui ont été avancés, peut-être Patrick Leduc, Patrice Bernier, et même le retour probable de, de Nick DeSantis, lui qui avait occupé cette, fo cette fonction-là avant Adam Brass en 2014. Nick DeSantis? Non? Écoute, c'est comme un chat avec ses neuf vies. Il a, il a toujours été
1: là. Puis On le place sur une tablette, on le déplace. Puis comme on fait le parallèle neuf vies,
0: il nous manque un numéro neuf. Peut-être que ça va être ça la solution. Là. On verra. Mais bon. Ça reste à suivre. Écoute, les séries de la MLS sont à la baisse. Je parle des assistances. Là, mm -hmm. On a vu en fin de semaine à Columbus une équipe qui est qualifiée pour les séries. Dans le match aller. seulement 12 000 personnes dans un stade qui en comprend 19 000. Et, écoute, au Yankee Stadium, seulement 10 19 000 personnes dans un, un, un stade qui en comprend 31. Donc, Mais il elle... paraît qu'ils diffusaient le match à Houston. <rire>
1: à, à Austin, à Austin. À Austin. Alors, ça, c'est pas
0: fait. Il paraît qu'ils vont peut-être sauver euh, la concession finalement. Ouais, c'est ça. En un tout des cas. Des original ça, 10 ça, à Moi,
1: je pense que la formule des séries dans la MLS est à revoir. Mm -hmm. Tu sais, tu as le match suicide le mercredi, le dimanche les séries, officiellement, ils commencent. Écoute, t'as pas, pas le temps de vendre tes billets. Ben non, ça fait aucun écoute,
0: sens. c'est quelle quel équipe qui va dire, ah moi, j'ai assez de 48-72 heures, pas de problème, je vais vendre mes tickets, mon, euh, mon stade, il est plein. Je m'excuse, là. À part Portland, peut-être, Seattle, qui c'est des fans finis de soccer, yeah. dans, les, euh, dans les dans les pis marchés il... non traditionnels, comme Columbus. Là. Oui, puis après ça, il y a les températures aussi, tu sais, c'est moins agréable d'aller voir du soccer là,
1: là, quand il fait froid, puis il faut que tu t'habilles avec, euh, tu sais, puis la, la pluie, etc. Fait
0: beau là. La saison est tellement longue dans la MLS. Ça commence au mois de mars et le dernier match est prévu pour la première semaine de décembre. Mais comme, je te, comme tu disais tantôt, il va falloir repenser à une nouvelle formule des séries éliminatoires. Moi là, comme on s'en est parlé. À Ordon tantôt, fais un 8 2 7 3 6 4 5, ça finit là. là. Absol o absolument. Premièrement, les,
1: les équipes ils se plaignent qu'il n'y a pas assez, il y a pas assez de revenus, mais si tu plus d'équipes qui s'en vont en série, ça fait un engouement. Il y a plus de monde qui vont suivre. Hey, moi, j'ai des chances d'aller de, en ah oui. série. Une fois que tu en série,
0: tout peut arriver. Parce qu'on n'aura pas le choix d'avoir ça. De toute façon, il va y avoir comme 24, 25, 26, 28 clubs bientôt dans la MLS. On n'aura pas le choix de, de mettre plus d'équipes dans les séries. Puis c'est pas vrai que les deux premières équipes dans les conférences respectives vont avoir des, des bails. Là. Moi, je, je, je crois pas à ça. Moi, je pense un petit peu un non-sens, là, mais bon. En tout cas, on va parler du Canadien de Montréal qui, euh, bon, euh, euh, ont divisé les honneurs à New York. Une victoire face aux Islanders et une défaite face aux Rangers. Si tu veux, on va commencer par la victoire, la belle victoire du Canadien face aux Islanders de New York. Ils sont revenus de l'arrière 3-1. Ils sont allés chercher une belle victoire en tir de barrage. Gracieuseté de Joël Armia. Tu veux, je l'ai dit à la pierre-route. <rire> oui, absolument. Ils m'ont vraiment surpris.
1: À 3-1, je me suis dit, ben, c'est terminé ce match-là. Tout un arrêt de Antiniemi. Oui. On dirait que l'équipe a ouf, repris tout. Oui. Ça, ça s'est tout uni. Ça s'est soudé. Ça a continué à travailler
0: fort. Ça n'a jamais abandonné. Puis, on a gagné le match. Absolument. Je suis d'accord avec toi. L'année passée, on aurait fermé les livres à 3-1. Absolument. C'est vrai. Là, là, on commence à acheter le plan attitude avec euh, l'attitude de Marc Bergevin. Euh, Max Domi, Écoute, est-ce que c'est un premier centre? Est-ce qu'on l'a découvert par la bande, premier ben, centre? Neuf buts à ses dix derniers matchs. OK, c'est impossible qu'il continue à ce rythme-là.
1: Mais ben, par contre, il est capable d'aller nous chercher un 30 buts cette saison.
0: là. Ben Oui! qui euh, peut-être euh, un point par match, chose qu'on n'a pas vue depuis, je pense, la saison d'Alex Kovalev en quatre, euh, avec 84 points. Il l'a là, oui. <rire> Ça commence à être... Non, mais tu as raison de dire là-dessus que Max Domi fait la différence. Pour revenir au match d'hier face aux Rangers de New York, son but d'hier, en avantage numérique, il a, il a, été patient avec la rondelle. Ça avait l'air tellement facile de loger le disque dans la partie supérieure. Il a fait coucher Henrik Lundqvist, cling, cling, ah ouais, il compte.
1: Ça avait l'air, honnêtement, d'un petit move de, réchauffement avant la partie. Tu sais, ben relax, là, puis on, on patine pas de casque, un tout, tout, petit dans le top net, pis... Il y a pas forcé là. Ouais. Il y a zéro forcé, il a zéro paniqué. Était, il était calme, puis c'était juste
0: naturel. Et voilà, le travail est fait. Un but de plus, à m'affiche. Par contre, il y a un joueur qui m'inquiète chez le Canadien. On écoute. Oh, oh, Gary. Gary. Oh, oh. Carrie Price. As-tu une boîte de Kleenex <rire> <rire> j'ai des
1: larmes là. pense pas croche j'ai des larmes
0: sérieusement Carey Price est-ce qu'il était tout croche ou il l'était pas hier c'était quoi ouais. un tir de routine sur le but égalisateur échappe le disque et là. compte les Rangers reviennent dans le match de toute façon Carey Price n'est pas capable de gagner à MSG là il faut qu'il se replace parce que selon moi là,
1: on s'entend qu'on a une petite équipe le, on marche dans le tapis, dans le tapis, dans le tapis, mais on ne pourra pas continuer à ce rythme-là toute la saison. La fatigue commence à se faire sentir. Ben, hier, justement, tu deux matchs en deux soirs, la troisième période, on n'était uh, pas
0: là, uh, là. Non, on n'était pas là, on n'a pas touché à la rondelle. pour dire que les Rangers, après, c'est le pas. Puis le, le gros but qu'ils ont marqué en fin de deuxième a complètement genre. Euh, on a euh, besoin de notre carry, comme il nous a
1: habitué, qui a évolué des matchs. C'est ça qu'on a besoin. Puis tout le monde va reprendre confiance, puis ça va bien là, aller. Parce que, que Claude le monde Julien travaille va fort. être
0: conséquent comme qu'il a fait avec Andrew Shaw, c'est-à-dire bon, tu d'une Pénalité stupide, tu t'en vas manger du popcorn pendant ah, deux mais matchs. Voyons. Mais non, que pas Claude même Julien marche. va faire la même chose avec son gardien qui est vedette là, avec 901 de taux d'efficacité de moyenne. Ouais, de Andrew ce c'est pas une Il va vedette. Dire, Carrie, tu vas manger du popcorn les deux, trois prochains matchs. J'y vais avec Antti.
1: Mais non, c'est pas de même, que ça marche, tu le sais. Puis en plus, le popcorn, c'est pas bon pour sa ligne. là, <rire> fait que là non. Euh, écoute, Andrusha, ce c'est pas un joueur vedette, c'est un bon joueur. Donc, là, si c'est pas mais, un joueur
0: vedette, qu'est-ce qu'il fait sur l'avantage numérique?
1: Ben Oui, mais ça, c'est par, par rapport à la profondeur de notre club. <rire> okay. là. Mm -hmm. Mais en tout cas, peu importe. Mm -hmm. Tu tu peux pas faire ça. Au contraire, tu dois lui donner les moyens et les outils pour qu'il se replace le plus vite possible. Tout le monde va en être gagnant, là. Tu peux pas arriver et dire, ah, oh, ben là,
0: de bord, on va Non, ça marche que pas. les même, outils, c'est sûrement le numéro 6 qui va revenir au jeu dans un mois, là. Oui. On n'aura pas le choix, là. Parce Absolument. que, là, défensivement, on voit des lacunes. Euh, Joe, Noah Yolson, qui est inconstant dans son jeu. Et j'aimerais ça que tu me parles. Oui, de... Il est inconstant, sauf qu'il est jeune. Faut, faut-tu. Faut c'est correct, on, on va, va on donner peut, la chance. Exactement. Mais il faut, il a faut a leur donner la problème. chance d'apprendre.
1: Parce que même quand il fait des erreurs, il apprend de ses erreurs. Mm -hmm. Tu il, il faut qu'il passe par là. Ce processus-là est normal pour l'évolution d'un joueur. Fait que oui, il fait des erreurs, oui, il fait des bonnes affaires aussi. On est
0: encore en reconstruction ou en reset, c'est vrai, je te l'accorde, mais parle-moi de l'effort de Jonathan Drouin hier qui a terminé le match avec moins 4. Je m'excuse là. Je m'excuse, mais ce gars-là il, il, il Écoute, il me fait rager dans mon salon. Tu comprends? Oui, attends, mais il est capable de faire des belles affaires. Oui,
1: il, il, fait il y a eu belles des, des belles passes. Il, il y a eu, en fait, il y a eu des, des passes dans, dans la partie où ce il prend la rondelle, il s'en va, il part de derrière son filet, il tricote, il s'en va, il fait le tour de l'autre filet. C'est sa nonchalance. Mais le non, mais je pense qu'il veut tout faire tout seul, pis c'est ça le problème. Ben, là, il, il faut qu'il qu de Max Domi, là. Le meilleur joueur. Oui, mais il faut qu'il qu qu utilise, c est, c est, justement, donné. il faut qu'il utilise tout le monde qui veut, on dirait qu'il veut trop en faire, puis,
0: ça joue contre lui. Ben, je crois que c'est ça. Ça va être ça amélioré dans le cas de Jonathan Drouin, sa régularité, oui, et sa constance, parce que sinon, ça va être un joueur toujours étiqueté avec plein de talent, mais qui travaille pas tout le temps malheureusement. On parlait un petit peu des sénateurs d'Ottawa qui... C'est le tumulte présentement. Il y a des joueurs à Ottawa qui se sont fait prendre, bon, comme on dit, la main dans le sac, avec une, une vidéo de Uber diffusée sur les réseaux sociaux. Des joueurs qui blastent ouvertement l'entraîneur adjoint Martin Raymond. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
1: Moi, je pense qu'on fait une grosse, grosse histoire avec pas grand-chose. Il me semble que c'est juste normal, quand tu mets du monde qui travaille ensemble, que y des, des situations qui sont plus en désaccord, qui en discutent. Puis, puis tu sais, oui, tu n'aimes pas, pas tout le monde tout le temps ton boss. T'aimes pas tout le temps, même les boss, ils n'aiment pas tout le temps leurs employés. Ils discutent entre eux. C'est sûr qu'ils vont dire « Hey, t'as-tu vu Fafouin? Il a pris telle décision. T'as-tu vu? Lui, il a fait ça. Puis, il a souhaité de faire ça. Franchement, il a fait ça. » C'est normal. Dans tous les milieux, les domaines de travail...
0: Et les gestionnaires normal. font la même chose de leur côté. Absolument. Tu quand ils sont dans leur bureau, c'est juste qu'ils sont pas filmés, mais c'est sûr que ça arrive. T'sais. les Absolument. gestionnaires, ils Puis disent même bon, cet employé-là, je suis plus capable." Même à travers même moi, la ligue. Est-ce que tu penses,
1: est-ce que tu penses vraiment là que l'année passée, avec la saison que le Canadien a, a subi, là, tu penses-tu que tout le monde était comme "Oh, on va aller travailler fort." Puis Julien là. prend
0: toujours les bonnes décisions. Non, non! Sauf qu'étant donné que c'était filmé, puis là, c'est la patate chaude, Parce que Matt Duchesne, qui est supposé être un leader dans cette équipe-là, est-ce qui va être échangé à la date limite des transactions? En tout cas, moi, je pense pas qu'il va être de retour avec ce qui s'est passé. Oui, mais. Je trouve ça plate pour un gars comme Martin Raymond, oui, ça, je suis d'accord
1: avec toi, c'est plate pour lui. Par contre, tu sais, dans les histoires, il n'y a pas juste du faux, là. Il y a sûrement des éléments qui sont, malheureusement, qui sont vrais. Oui. Puis tu sais, il va falloir qu'il travaille sur sa personne, puis mais, mais c'est Sur triste.
0: sa façon d'enseigner.
1: Oui, absolument. Et non juste relater les faits. Il va falloir qu'il donne des trucs. Il est, il est payé pour ça. Absolument. D'accord avec toi. Par contre, d'un autre côté, tu parles de Duchenne. Pourquoi est-ce que le
0: Colorado s'est dé, départi de lui? Oui, il y avait Anguille-Souroche. Regarde, même Patrick Roy l'avait ouvertement critiqué, je crois, à l'époque. Mm -hmm. Mais comme tu dis, euh, c'est un dossier qu'on va suivre de très près. On en parle après la pause avec Carlo de TVA. On retrouve le journaliste de TVA à Rivière-du-Loup, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va? Ça
2: va très bien, vous,
0: monsieur. Très bien, merci. Oui, ça va bien. Carl, on l'avait prédit il y a deux semaines que l'entraîneur des Kings de Los Angeles, John Stevens, était sur un siège éjectable. Résultat, Stevens a été congédié et pas plus tard que hier, c'était au tour de Joel Kenville, gagnant de trois Coupes Stanley, de se faire montrer la porte par les Blackhawks de Chicago malgré le fait que les Hawks ne sont qu'à deux points d'une place en série. Carl, ton commentaire.
2: Écoutez, c'est sûr que c'est deux situations qui sont complètement différentes. D'abord, les Kings, ça faisait quand même quelques semaines qu'on le sentait venir. Là. À un certain moment donné, l'équipe était au 31e rang dans la Ligue nationale, au dernier rang même, devrais-je dire. Et du côté de Joel Kendrick, bon, ben, il y avait eu un bon début de saison quand même du côté des Blackhawks, on était en position des séries éliminatoires. Ça, ça a diminué un petit peu, mais on est en reconstruction quand même du côté des Blackhawks. On a plusieurs jeunes joueurs qui arrivent dans, dans, dans l'équipe, qu'on peut dire. Euh, plusieurs joueurs, également des vétérans qui sont en fin de carrière. Là, je parle notamment à la ligne bleue, Brent Seabrook, Duncan Keith. Il reste pas beaucoup de millage à ces gars-là. Euh, donc, faut il faudrait qu'il y ait un changement de garde qui s'effectue du côté des Blackhawks. Ça faisait quand même le plus de 10 ans que Joel Canville était avec l'équipe. Donc, c'est sûr qu'à un certain moment donné, on veut peut-être changer cette donne-là vu la même chose avec Lindy Ruff un peu au début des années 2000 avec les sables de Buffalo. Il était là pendant plusieurs années. Euh, C'est sûr qu'à un certain moment donné, il faut bouger euh, ce qu'on appelle brasser la soupe si on veut espérer avoir un résultat qui est différent. Les Blackhawks depuis trois ou quatre ans, on est peut-être moins étincelants qu'on l'a déjà été. Donc, c'était une belle occasion justement de, de peut-être donner un bon coup de barre de ce côté-là. Du côté de Stevens, bon, c était, c était tout, tout sauf une surprise. Euh, on semblait, il semblait avoir perdu le vestiaire avec de la difficulté avec certains vétérans. Euh, plusieurs disaient justement qu'il serait le premier à perdre son emploi cette année, ce qui
1: est arrivé. Effectivement. Si on parle un peu de, de leur remplaçant, là, on, du côté des Hawks, Jérémy Callotin, à 33 ans, devient l'entraîneur le plus jeune de la Ligue nationale. Écoute, il s'est battu là pour le poste du club école des Black Hawks, des Ice Dogs de Rockford, avec Dominique Ducharme. C'est quand même intéressant, là. Non. Oh oui.
2: C'est certain, Colleton, quand même, un gars de 33 ans, comme tu le dis, il, il est plus jeune que certains joueurs de son équipe. J'ai hâte de voir comment euh, il va réussir à avoir l'air, avoir une figure d'autorité. On sait, Joanne Calmes, c'était quand même un gars euh, que, lorsqu'il parlait, on l'écoutait. Le Colletton, moi, c'est peut-être la seule appréhension que j'ai. Quand tu des gars avec des fortes personnalités, des gars, oui, des bons vétérans, c'est certain, mais quand même, des gars comme Patrick Kane, qui, on le sait, n'ont euh, pas toujours fait preuve de constance à certains moments. Des fois, bon... Euh, on a parlé de son attitude à l'extérieur de la glace, euh, certaines histoires également au niveau des démêlés. Euh, donc, quand on regarde tout ça dans l'ensemble, euh, on, on se demande est-ce qu'il va être capable de garder sa chambre pendant une saison. Moi, je pense qu'il va être là de façon temporaire. Puis une fois la saison terminée, on ira peut-être trouver un nouvel entraîneur du côté des Blackhawks. Bon,
1: au pire, si ça fonctionne pas, on l'envoie à Ottawa. Eux autres, des entraîneurs qu'on qu n'écoute pas, tout ça ça devrait ça ouais,
0: marcher. Garde ça pour le troisième <rire> segment avec Carl, on n'en parle pas tout <rire> de suite. Carl, on a vu cette semaine Brian Boyle des Devils du New Jersey inscrire un tour du chapeau dans une victoire de 5 à 1 face aux Penguins à Pittsburgh. Et L'histoire dans ce match-là, c'est que ça tombait que c'était la journée, le hockey, pour vaincre le cancer. Carl, quelle belle histoire de celle de Brian Boyle.
2: Écoutez, c'est le journaliste euh, ré, ré, quand même renommé, Elliot Friedman, mm -hmm. qui a publié ça sur sa page. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait Wow! Quelle histoire incroyable celle de Brian Boyle n'avait jamais marqué un tour du chapeau dans sa carrière avant ce soir-là, lundi, face aux Penguins de Pittsburgh. Euh, mm -hmm. Soirée spéciale thématique pour Hockey Fight Cancer. C'est assez. Euh, moi je trouvais ça magnifique comme histoire, là, puis il faut quand même le noter, c'est c'est pas tous les jours qu'un gars qui a vaincu... Là, on parle pas d'un petit cancer, là on parle quand même d'une leucémie milioïde. C'est quand même un cancer qui est agressif. Euh, les chances de... Le, le traitement qu'il y a avec ça, c'est difficile, on se souviendra. Il avait joué l'année dernière, euh, premier match de la saison, malgré ce cancer-là qui avait été diagnostiqué quelques semaines avant. Euh, ça prend toute une force de caractère pour revenir au sport. Puis là, dans le match, écoutez, il a marqué trois buts en l'espace de deux périodes, taux du chapeau en fin de deuxième. Euh, je peux te dire qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient lancé leur casquette à... puis que même certains ils ont lancé leur chandail rose aux couleurs pour, ouais, ouais. Euh, mm -hmm. dans l'esprit le, justement okay, euh, pour vaincre le cancer. vraiment une histoire euh, incroyable.
1: C'est un scénario digne d'un film, là. Mm. Il a gagné l'année passée le trophée Bill Masterton, remis justement aux joueurs, ayant démontré le plus de persévérance et esprit d'équipe. Je pense qu'on peut y remettre tout de suite.
0: <rire> oui, c'est une belle pour histoire. cette année encore. encore hein? sûr. Carl, comme on dit, ça brance à Ottawa avec le Uber Gate, parce que pour ceux qui sont pas au courant de l'histoire, il y a des joueurs, des sénateurs d'Ottawa qui ont été filmés dans un taxi Uber en train de déblatérer et de vider leur sac sur le dos de leur entraîneur adjoint, Martin Raymond, Carl, qu'est-ce qui se passe à Ottawa? Il me semble qu'on pourrait faire un lancer contre 14 là, avec tout ce qui se passe là-bas depuis deux ans.
2: Ben, D'abord, une équipe qui ne va pas bien. On, on fait parler de nous pour les mauvaises raisons depuis au moins deux ans. Il y a eu la saga Melnick et son joueur étoile, Carson. Par la suite, il y a eu Carson, la blonde de Carson, la blonde de Mike Hoffman. Les deux sont partis. Euh, en réalité, c'est rendu une télé -série, un soap opera de, de basse qualité du côté d'Ottawa depuis deux ans, mais ce qui, ce qui retient l'attention, puis je pense qu'il faut quand même modérer c'est pas la première fois dans l'histoire du hockey que des joueurs parlent contre leur entraîneur, ou que les plus entraîneurs parlent contre leurs joueurs. je pense que ça se passe à toutes les semaines, partout dans la Ligue nationale Mais pas juste ça, dans la Ligue nationale partout, C'est la mesure juridique derrière ça, parce que euh, il, le consentement, c'est quelque chose qui est assez clair. Puis Dans un véhicule Uber, la politique est assez claire. Que Oui, le chauffeur a le droit d'avoir une caméra de surveillance, mais ils doivent demander le consentement aux passagers pour que la caméra filme, euh, pour que ce film-là puisse être utilisé et soit valide. Là, clairement, il n'y a pas de consentement dans cette situation-là. Euh, le chauffeur l'utilise euh, aborissant. Et là, ce qu'on vient de savoir dans les dernières... Euh, ça doit faire environ 20 minutes, 30 minutes est sorti, c'est que le chauffeur aurait fait ça pour se venger, parce qu'il qualifierait le pourboire qu'il a reçu de la course comme étant « cheat » pour des joueurs de la Ligue nationale. Mmh. C'est seulement une pure situation de vengeance. Et là, je peux vous dire, les joueurs des sénateurs vont probablement se régaler, parce que je, je suis prêt à mettre ma main au feu qu'il va y avoir poursuite contre l'entreprise Uber pour atteinte à la réputation. Euh, ouais. C'est pas criminel, c'est une situation qui, qui va se régler là, en course civile, mais quand même... Euh, chaque joueur pourrait toucher parce qu'il y a eu la dans la réputation de ces joueurs-là. Ces joueurs-là ont été formellement identifiés. Ces joueurs-là, euh, leur image qui leur appartient qui, dans un endroit qui est privé, un taxi, c'est privé, c'est pas public. Là. Pour les gens qui pensent comme François Gagnon que se l'est, tout de suite, on tient à, à mettre la notion de consentement n'était pas libre et éclairée et c'est pour cette raison-là à 99,9 les joueurs des sénateurs vont gagner dans, dans, dans une mesure où il y aurait procès. —
0: Super intéressant, mais pour revenir au sénateur d'Ottawa, on peut voir ce matin Thomas Chabot avec 20 points en 15 matchs domine le classement des pointeurs chez les défenseurs de la Ligue. Juste rappeler, Carl, que les Bruins de Boston, cette année-là, avaient les 13e et 15e choix au total. Et ils ont passé par-dessus, ils ont repêché deux joueurs qui n'ont pas encore disputé un match dans la Ligue nationale. Donc, c'est pas c'est pas juste à Montréal qu'on fait des du, du mauvais <rire> repêchage, là, Carl.
2: Ben écoute, je ne vais même pas te relancer, mais on avait le 13, le 14, le 15 cette année-là. On avait ja on a pris Jacobs Borrell qui n'a pas joué un match encore dans la Ligue nationale. On avait Zachary Sadichin qui n'a pas joué encore un match dans la Ligue nationale de hockey. Puis euh, de mémoire, là, écoute, c'est pour Michel ça vérifier, mais de mémoire, il n'a pas joué encore un match. Et on avait le, euh, Jake Dabrowski, ouais. qui lui dont je joue depuis deux saisons avec les deux. Ces trois joueurs-là là, sont nettement inférieurs au potentiel qu'il y avait un joueur comme Thomas Chabot un fait patineur, un gars capable de manier à rondelle, un gars qui était très offensif. On l'avait vu au championnat du monde de hockey junior. Thomas Chabot, c'est une, une machine de hockey qui est diminuée. Euh, c'est un gars qui se donne la rondelle, je lui donne une mission similaire à ce que Eric Carlson faisait par le passé. Puis même en ce moment, probablement qu'il est mort de rire parce que Carlson du côté là, de San Jose, a 7 ou 8 points. Chabot en a 20. Pour vous donner <rire> une idée comment on a pu se débarrasser d'une patate chaude.
0: Ouais.
2: Justement... Plus de place à un jeune défenseur qui se développe dans l'organisation. Moi, j'avais parlé cet été avec l'entraîneur des sénateurs, Guy Boucher, il m'avait dit que ce gars-là va être phénoménal dans l'Agle nationale avec les bibliothécaires. Puis tu vois, ça, lui, il parlait de deux à trois ans. C'est dès cette année que Thomas Chapot va peut-être même être en nomination pour le Trophée Marius à ce rythme-là.
1: Quand tu parles des Browns puis tu dis on, tu t'associes aux Browns cest tu un fan des Browns puis ouais, tu as vrai, caché ça C'est bon bien
2: bizarre, ça. Non, mais ben, quand je dis les Browns, on parle ont de ça. Ah, ok, d'accord, Tu peux de... t'assumer, assume-toi,
1: t'as le droit d'aimer les Browns, là. Ouais.
2: Ah, non, mais ben, euh, moi, je,
0: On te rappellerait plus, mais c'est correct. Je suis
2: vraiment un fan des FBL, là. Mais, euh, bon, les, les, les ours,
0: là. On sont, ouais. ça, <rire> ça, <rire> de toute façon, on, on sait que tu prends pour les Hurricanes, bref. Hey, Carl Vaillancourt, <rire> un gros merci, <rire> puis on se reparle la semaine prochaine pour l'actualité dans la Ligue nationale.
2: Un gros merci, monsieur.
3: You're listening to the best podcast in With your host and Santos.
0: Le podcast Droit au but est fier de recevoir aujourd'hui une ancienne vedette de la Ligue nationale des années 90 et 2000 Et surtout, c'est un homme avec des qualités humaines incroyables. On l'accueille pour la première fois à l'émission Joé Juno. Joé, comment ça va? Oh, très bien, vous autres. Très bien, oui, merci. Ça va bien. Écoute, Joey, en faisant ma recherche sur toi cette semaine, je me suis rendu compte qu'on pourrait jaser pendant une semaine sans arrêt. Malheureusement, on n'a pas ce temps-là, on a seulement 15 minutes. Donc, on s'est dit qu'on allait jaser de tes années dans la Ligue nationale. Écoute, ma première question, parle-nous un peu de tes premières années avec les Bruins de Boston. Ça a été quoi de jouer contre les Nordiques et le Canadien pour euh, un petit gars du Québec? Hum...
3: Ben, C'est une bonne question. Euh, C'est euh, ça a été vraiment spécial pour moi de de euh, mes premières parties justement contre euh, contre Montréal et contre Québec. Surtout, je, je dirais, contre Québec. Euh, je me rappelle même de, de j'étais banc à un moment donné en début de, de match et puis j'avais vraiment l'impression de jouer contre mon équipe. Les <rire> euh, <rire> Nordiques étant euh, euh, c'était pour moi vraiment là, mon, mon équipe j'étais un fan des Nordiques en, en grandissant euh, à l'adolescence surtout là, à, à Québec alors, euh, alors c'est le sentiment que j'ai eu là, sur, sur, le, sur le banc à un moment donné en, en Durant le match, j'avais comme l'impression de jouer contre ma propre équipe. <rire> oui. euh, C'est évident que ce sentiment-là a, a comme pris le bord assez rapidement, là, mais j'ai vraiment eu ça euh, au début. Alors, ça euh, spécial un peu à, à vivre, si je peux dire. Hein.
1: Joey, comment est-ce qu'on se sent pour la première fois que tu arrives dans le vestiaire des Browns, tu tombes face à face avec Raymond Burke?
3: Ben, en fait pour moi ça a été euh, ça a été une très, très bonne chose. Euh, quand, je ne sais pas si, euh, que si vous euh, vous souvenez un peu de, de, de comment les choses se sont déroulées dans mon cas, mais après euh, bon, durant la, la, je te dirais, ma, ma carrière, euh, aux États-Unis, euh, au niveau euh, universitaire à, américain, euh, il y avait eu un début de, de pourparler, si je peux dire, avec les Browns euh, qui m'avaient repêché après ma, ma première année euh, dans les rangs collégiens américains. Mm -hmm. Et puis, euh, euh, bon, avec Harry Sinden, les choses n'allaient pas euh, très, très bien, si on peut dire. Alors Harry oui, a même une réputation euh, de, de, de dur à cuire, son si plaisir peut dire, au niveau des, des directeurs géants de, de la Ligue nationale. Et puis, euh, pour moi, ben je, je j'avais une bonne idée de qu'est-ce que je valais euh, suite aux, aux années que j'avais pu avoir euh, qu'est-ce que j'avais démontré euh, sur les rangs collégiaux, puis euh, ensuite ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que euh, il y a eu les Olympiques, et encore une fois, j'ai été en, en mesure de, de bien performer, alors quand je suis arrivé à, à, à Boston, euh, c'était à la après avoir eu ce ces négociations là avec Harry Syndon pendant mm -hmm. euh, pendant deux trois ans de temps, si on peut dire là. Alors, euh, j'étais nerveux et puis euh, j'étais vraiment mal à l'aise et tout. Alors, quand je suis arrivé à Boston, euh, le, le, le premier matin, euh, euh, j'arrive sur les lieux là, de, de, dans l'ancien Boston Garden et puis euh, euh, je rentre dans la chambre et puis, tout de suite, en rentrant, euh, Raymond m'a aperçu et il est venu vers moi pour euh, me, me dire bonjour et euh, me souhaiter la bienvenue et puis, ça s'est passé en français. Alors, euh, je pense que ça a été vraiment... Euh, c'est un moment que je me souviens euh, euh, comme si c'était hier et puis, c'est vraiment un moment qui... Euh, euh, ça m'a comme mis à l'aise assez rapidement euh, c'est comme si, à, à ce moment-là, tout de suite, j'ai vu Raymond bourg comme euh, étant euh, une personne de confiance, quelqu'un qui, qui pouvait être là pour, euh, pour moi. Puis euh, ça, ça a vraiment été le cas euh, pendant deux ans. De temps. Alors, c est, c est, Ça a été euh, les débuts, si je peux dire, de, de mon expérience... Euh, avec les Bruins de Boston ouais. et de ma, ma rencontre avec Raymond Beau.
0: Jouer, tu joué avec les Capitals de Washington pendant six saisons. Vous, vous êtes rendu en finale de la Coupe Stanley en 1998, grâce à une victoire en prolongation contre les Sambres de Buffalo. On écoute un extrait. jouer Junot marquer le but pour accéder à la finale de la coupe Stanley j'imagine que ça doit être un de tes plus beaux souvenirs dans ta
3: carrière ah oh oui ça, ça c'est c'est évident que euh, Bon, ça a, été, euh, ça a été des playoffs absolument formidables euh, pour, pour notre équipe à Washington cette année-là. Et puis, euh, euh, côté personnel, euh, j'ai eu quand même des, des, des très bons playoffs. Euh, j'ai eu la chance de jouer avec des bons joueurs. Et puis, euh, et, ça, c'est, on a eu ce de série-là contre Buffalo qui a été quand même assez serré. Euh, alors, Buffalo avec Dominique Hachek et compagnie, c'était pas évident à battre et puis euh, ben réussir à marquer ce but-là pour euh, amener l'équipe à, à la finale. c'est euh, Mettons que ça a été des, des moments très émotifs et puis euh, définitivement des, des des moments marquants dans une carrière d'un de, de, joueur de hockey
0: on a tendance à oublier que vous aviez quand même toute une équipe là, cette année-là avec les Capitals, Peter Bondra, Adam Oates, Olaf Kozik dans les buts, Dale Hunter, Kylie Johansson. Euh, J'ai comme l'impression qu'on a tendance à oublier cette équipe-là. Pourquoi?
3: Ben, Washington n'avait pas un marché euh, très reconnu à, à ce moment-là. C'est définitivement pas qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui euh, avec euh, la présence d'Owishkin euh, depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant. Là. Mais c'est évident qu'à l'époque, on a quand même servi à bâtir beaucoup là, de, de, de qu'est-ce que l'équipe est devenue. Euh, puis, euh, ben c'est ça. Cette année-là, en 98, on avait vraiment une équipe complète. C'est quand on fait, <rire> on regarde les 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 noms euh, qui qu'il y avait sur ce line-up-là, euh, moi, je me rappelle, je veux dire, on n'avait aucun point faible. On était très, très fort à toutes les positions. On avait des, des joueurs euh, très talentueux euh, à tous les points de vue. Puis on avait des, des, des joueurs très toughs aussi. À, à ce moment-là, on, on va se rappeler que, que le hockey, euh, si avais une équipe qui, qui incluait pas de, de, de joueurs capables de jouer, euh, jouer tough, si on peut dire, euh, était un peu dans le trouble. C'était vraiment de la façon que le hockey qu se jouait dans les années 90. Alors, euh, on avait ça, bien sûr, avec BBB, euh, euh, Hunter, et euh, ouais. compagnies à la défensive, euh, Tim bon. Fait a, On en allait de ce <rire> Il y puis, avait également Chris
0: euh, Simon. Oui. Chris Simon faisait partie euh, de l'équipe.
3: Exact, c'est ça. Alors, on, on en avait des, 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 des super bons joueurs. C'était des joueurs qui pouvaient faire beaucoup plus que, que juste se battre aussi. Là. Mm -hmm.
0: Joey, l'année suivante, tu te retrouves avec les sabres de Buffalo en finale de la Coupe Stanley face aux Stars de Dallas. Et pendant le sixième match, survient un jeu controversé. On écoute un extrait. Hall,
4: with Brett Hall and the Stanley Cup has
0: Joey, ma question est très très simple. Est-ce que le but de Brett Hall était bon? <rire>
3: ben, si on se fie euh, si on se aux euh, au nombreux nombreux buts qui ont été refusés euh, cette année-là euh, on, on se rappellera que ça a été vraiment la saison où ce que la Ligue nationale euh, s'est mis à, à Comment on peut dire de, 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 de se concentrer sur justement les, les, les buts qui étaient marqués avec l'obstruction sur les gardiens de but c'était devenu vraiment un fléau alors la ligue avait décidé de, de faire de quoi pour corriger cette situation-là alors durant la saison il y a eu énormément, énormément de buts qui ont été refusés et puis là tout d'un coup on arrive au but le plus important de la saison et puis c'est comme si ça l'a ça surpris tout le monde, ça a pris tout le monde par surprise, euh, je pense que la Ligue nationale n'était pas prêt à, à, à cette éventualité, mais c'est arrivé, et puis euh, il y a eu euh, le but qui, qui, qui a remis euh, la <rire> finalement la Coupe Stanley à une équipe, mais en, en fait, ce but-là n'aurait pas dû compter, étant donné que euh, <rire> le joueur qui a marqué avait le, le, le patin dans le crease, euh, alors c'est c'est un peu euh, ça. moi j'ai suite à ça tu sais je veux dire, comme c'est sûr que bon on était du côté euh, de, de l'équipe qui venait de se faire voler finalement alors pour nous c'était très très frustrant euh, mais pour moi c'était la Coupe Stanley de 99 n'a euh, pas été gagnée encore. <rire> <rire>
0: c'est
1: bon, c'est bon, c'est bon. Écoute, Joey, tu as, as eu la chance de jouer pour six équipes différentes. Tu as été échangé deux fois dans ta carrière. Comment est-ce qu'on apprend un gars qui a été échangé, puis comment on sent en tant que joueur quand faut que tu fasses tes valises, puis tu t'en vas ailleurs? Là?
3: Ben en fait, euh, ouais. Mais pour moi, c'est arrivé vraiment une fois. La deuxième fois, c'est tout simplement que. Euh, j'étais toujours à Washington, j'arrivais en fin de, de de contrat, j'étais agent libre euh, l'année suivante et puis euh, notre équipe à Washington, euh, en raison des de, des nombreuses blessures qu'on avait eues cette année-là, euh, n'allait pas faire les playoffs. Alors j'avais tout simplement demandé à George McPhee, qui était le directeur gérant, de, de m'échanger à à une équipe qui, qui avait une chance de remporter, euh, d'aller loin au moins dans les playoffs. Alors euh, euh, mais c'est ça pour moi alors la, la, la fois euh, où ce que je me suis fait changer, ça a été euh, après les mes euh, deux, deux premières années dans la Ligue euh, ce que j'étais avec les, les bronze de Boston. Euh, J'entendais des rumeurs. Euh, c'est sûr que bon, j'étais déjà en négociation de, de, de contrat en vue de, de mon deuxième contrat et puis euh, encore une fois euh, avec Harrison euh, les choses, les discussions n'allaient pas à bon train. Euh, J'avais eu une première offre euh, que, que qu on pouvait tout simplement pas accepter. Alors ça ça s'en nulle part. Et puis, euh, puis c'est ça, il y a eu ce, cet échange là qui euh, malgré les, les, les 200 quelques points que j'avais été capable d'accumuler en deux ans, en, en, en deux ans de, de carrière avec les Bruins, euh, on m'échange. Alors, pour moi, ça ne faisait pas de sens euh, d'avoir euh, été capable de, de performer aussi haut, euh, à un si haut niveau que ça, d'avoir contribué à, à, au succès de l'équipe pendant euh, plus de deux ans. Et puis, euh, là, tout d'un coup, tu te retrouves à, à devoir euh, euh, quitter l'équipe, euh, quitter tes amis, finalement, tes coéquipiers. Mm -hmm. euh, ça, euh, ça a été difficile à prendre. Euh, puis on le dit souvent, hein, du côté des joueurs, c'est la, la, la première fois là, que, que tu fais ça, la première fois que tu es échangé. Euh, c'est pas facile, mais par la suite, je veux dire, tu apprends assez rapidement à... à composé avec ouais. ça. Tu, sais, ouais. tu, tu comprends que c'est vraiment le business puis que tu pas le choix.
0: Joué, en 2001, tu t'amènes à Montréal et contre toute attente à ta première année, vous faites les séries et en plus, vous vous rendez en deuxième ronde cette année-là. Je regarde les statistiques et le meilleur pointeur, c'était Yannick Perrault avec 54 points. Peux-tu me dire, pour l'amour du bon Dieu, comment vous avez fait pour vous pour vous travailler une place en séries cette année-là? <rire>
3: Ben on a euh, c'est sûr qu'on y a du on a dû travailler très très fort. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé, euh, si on, on se rappelle, c'est c'était après euh, je pense que ça faisait comme six ans que les Canadiens n'avaient pas fait les, les playoffs ou Cinq années en six, ouais. quelque chose du mmh. genre. Et puis, euh, euh, l'organisation, euh, elle est comme à nulle part. Et puis, euh, là, André Savard arrive euh, à, en place comme directeur-gérant, puis euh, décide d'aller de, de, chercher euh, beaucoup de Québécois. Euh, alors, ça a été euh, vraiment une. une une bonne chose qu'André avait fait en, en tant que directeur gérant, d'aller chercher des joueurs qui, pour eux, qui jouer à Montréal, voulait dire beaucoup. Euh, moi, c'est comme ça que, que vraiment, je l'ai pris là, avec énormément de, de fierté. Et, euh, bon, alors, je suis arrivé à Montréal comme, euh, comme vétéran et puis euh, euh, on dit, contre toute attente, on fait les playoffs, mais pour nous, je veux dire, nos attentes, c'était de, de ramener les des Canadiens de Montréal au play justement. Et puis, euh, on a réussi à le faire. Et puis, euh, ça, ça a été beaucoup grâce euh, à, à notre gardien de but, qui était José Théodore, qui ouais. a eu euh, vraiment une année euh, spectaculaire. Mais en même temps, on avait, euh, ça, on avait plusieurs joueurs qui euh, bon, euh, se sont mis à, à travailler ensemble et à croire qu'on qu était capable d'en de, arriver là. Alors, ben, ça. Pour moi, ça a été euh, en fin de carrière, trois, trois belles années à Montréal. Euh, bon, Sur trois ans, il y a eu de, de, des moments peut-être plus difficiles que d'autres. Euh, entre autres, avec des, des blessures beaucoup liées à, à, à une fin de carrière d'un joueur. Là. Mais euh, en même temps, d'avoir de, de bon, été sur euh, sur une, une équipe mettons deux ans sur trois qui s'est rendue dans les playoffs. Euh, euh, qui s'est rendu à deux rondes, oui. euh, bon, c'est pas rien, puis euh, c'est beaucoup mieux que, que la plupart des équipes du <rire> oui.
0: Joey, en terminant, on peut pas te laisser sans te jaser de ton programme de hockey mineur pour les jeunes du Nunavik. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience passée dans le Grand Nord québécois?
3: Ah, oh, ça a été 11 euh, euh, années magnifiques qui, euh, bon, euh, malheureusement se sont Bon, l'histoire s'est terminée euh, par euh, euh, un sabotage, un magouillage politique, si on dire des choses. Alors, sans rentrer dans les détails, mais c'est un, un programme qui a eu beaucoup de, de, de succès. Euh, on a été en mesure d'aider de, de, au développement des jeunes à plusieurs points de vue. Puis, aujourd'hui, bon, malgré le fait que euh, les gens en place ou qui, qui prennent les décisions présentement, là, euh, a décidé d'arrêter le financement du programme en question, ben, qu'est-ce que ça fait C'est que ça me donne, autrement dit, l'opportunité de, euh, de le faire ailleurs, de me concentrer euh, sur d'autres régions, sur mm -hmm. d'autres communautés. Alors, durant toutes les, les années, NIMAVIC, j'ai eu énormément de, de demandes, de an euh, de... De communautés éloignées ailleurs qu'au n'avait Et puis, malheureusement, euh, c'est impossible pour moi à l'époque euh, de, euh, de dire oui, de, autrement dit, d'aider ces gens-là, ces, gens ces jeunes-là à, à aller à travailler avec eux pour implanter le, le programme. Alors, depuis euh, maintenant deux ans, je peux le faire. Et puis, euh, alors, je continue à, à faire le même travail. Euh, mais au lieu d'être dans les communautés inuites, euh, je suis euh, dans des communautés euh, euh, autochtones et, et, et même non autochtones. Je dis on le fait de, dans d'autres communautés comme dans ma région dans port entre autres. Alors et puis le, le, le programme a de plus en plus de, de demandes. Alors euh, c'est ça. Mettons que euh, j'ai pas trop trop de, 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 de temps à temps, moi, euh, c'est c'est très euh, c'est très valorisant comme comme travail. On a vraiment le sentiment de faire quelque chose d'important. On voit qu'est-ce que ça amène au niveau de de plusieurs enfants, au niveau des familles, également. Alors, j'adore mon travail Puis euh, c'est pas juste faire du hockey mais c'est de faire du hockey pour aider au développement des jeunes à la motivation scolaire et plusieurs autres affaires aussi.
0: Joël Junot, ça a été un immense plaisir de te recevoir au podcast Droite au but et j'espère qu'on va se reparler
3: bientôt ça m'a fait plaisir, merci de l'invitation
4: pour nous joindre visitez la page Facebook Droite au but ou bien sur Twitter podcast droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai-tu hâte que le baseball revienne.
0: Notre prochain invité, il est animateur sur les ondes de TSN 690. Vous pouvez l'entendre du lundi au vendredi de 10h à midi dans The Montreal Forum. Mesdames et messieurs, voici l'excellent et très coloré Tony Marinero. Tony, comment ça va? Ça va très bien, les gars. Toi, oui, ça va bien, super merci. bien. Écoute, Tony, pour commencer, j'aimerais juste mettre quelque chose au clair. J'ai trouvé que ton entrevue la semaine dernière avec l'entraîneur de l'Impact, Rémi Garde, en français en plus, avait été excellente. Écoute, il faut dire que le français est ta troisième langue. N'en déplaise à tous ceux qui t'ont ramassé sur les réseaux sociaux en, <rire> euh, en vous mentionnant que, bon, bref, tu avais utilisé le « tu » et non le « vous » là avec Rémy Garde. Bref, Tony, qu'est-ce que tu retiens de ton entrevue avec l'entraîneur-chef de l'Impact?
4: OK, écoute, euh, j'accepte la critique pour les gens qui ont dit que je l'ai tutoyé. Euh, ce n'était pas fait euh, de façon intentionnelle. ça Je peux vous assurer ça. Euh, pas juste, je savais pas qu'il fallait dire « vous au lieu que « tu ». Donc ça, écoute, ce pas intentionnel. Euh, écoute, je suis content que, que j'ai réussi à lui parler. Euh, quand il y a eu le poste, j'avais fait de la demande. Euh, même là, dans le temps, c'est moi qui avait sorti la nouvelle comme quoi l'impact allait engager euh, Rémi Garde. Mm
0: -hmm. euh,
4: j'avais fait de la demande, entrevue, euh Ça a pris longtemps. On m'a dit que c'était pas possible. Puis là, il est retourné en France. Donc, finalement, j'ai eu la de lui parler. l'ai mis que ça se fasse en studio. Euh comme ça s'est fait avec les autres euh, détenteurs des droits des des matchs de, 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 match de l'impact mais écoute parce que si ça avait été fait en studio ça aurait duré un peu plus long euh, ils auraient peut-être mieux me comp mm -hmm. peut-être on aurait eu une meilleure compréhension parce que on a senti que tu sais il, il était fâché un peu de quelques questions que je lui ai demandé il a trouvé que c'était pas vraiment tout positif mais écoute les gars moi c'est rien de personnel même alors euh, je trouve sympathique le coach j'aime ça son franc -par parler j'aime le fait qu'il dit ce qu'il pense donc j'aime beaucoup ça euh, je sais que la stabilité est très importante et ça doit l'être pour l'impact euh, puis je sais que la deuxième moitié de saison a été positive ça déplaise que, pour moi, la dernière saison de l'Impact, les gars, et la saison de Rémi c'est un échec. Je
1: suis d'accord avec toi. On s'attend, nos, nos attentes ils sont, sont, sont plus élevés que ça.
4: C'est sûr que, oui, il y a des points positifs, mais écoute, dans la vie, dans, dans, dans tout, là, dans tout domaine, on, dans n'importe quoi, on va trouver des points positifs, mais le, 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 le foot, là, c'est un, un business puis l'objectif, c'est de gagner des matchs, assez de matchs pour rentrer dans la série, puis quand tu rentres dans les séries, tu gagnes tes matchs dans les séries pour gagner le championnat. C'est ça, le foot. Puis lui, il a fait un en France, en puis c'était le même, l'objectif était le même, euh, puis c'est Bon, selon moi, oui. selon moi, si les gars vous, vous, euh, vous êtes vous êtes Joe et Sapoto, et je vous avais dit dès le début là, à l'embauche de Garde, écoute, Joey, il va te coûter, lui et son staff, trois millions de plus de salaire. Et pour les joueurs, tu vas payer un autre 3 millions de salaires de plus pour quelques contrats. Le contrat de de, de Silva, le contrat de Fanny, le contrat de Camacho. Mais, à la... tu vas être éliminé en demi-finale du championnat canadien. Ton match le plus important de l'année à un mois de la fin de la saison... Match direct contre D.C. United à Washington. Mm -hmm. Un match de 6 points. Tu vas perdre le match 5-0. Et le dernier match que tu as absolument besoin de gagner pour espérer avoir une chance de rentrer dans les séries, tu vas laisser un attaquant à la maison, un allié à la maison, l'autre attaquant avec être en bas tout le match, et tu vas perdre 1-0, et tu ne vas pas faire les séries. Joey, es-tu content vous allez
0: me répondre quoi exactement? Écoute, on est tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que, bon, mais il faut dire que l'Impact a commencé le, sa saison avec trois victoires, dix défaites, je crois. Et comme tu dis, oui, Tony, euh, l'Impact a fait le travail pendant la deuxième moitié de saison. Mais écoute, Jean-François, clairement, c'est vrai, les deux matchs les plus importants de l'année, le match à DC United, euh, les joueurs se sont pas présentés. Puis et puis, le match de saison non plus. Absolument. Tu sais,
1: c'est vrai qu'on n'a pas amené on n'a pas amené une équipe pour gagner. On n'a pas mis, on n'a pas fait les, 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 substitutions pour gagner. On a joué pour pas perdre. On a joué, c'était, c'était insipide. Il, ouais. manquait, il manquait, quelque chose. Je suis tout à fait d'accord. Bref,
0: écoute, Tony, oui, on, et, est, oui, vas-y.
4: Écoutez, les gars, si je peux ajouter, c'est sûr que le coach n'a pas trouvé les questions positives, mais pour moi, comme je l'ai expliqué, je pense que c'est des questions qui méritaient d'être posées. Mm -hmm. ah, c'est des questions que, que les partisans voulaient euh, aurait posé. Et, euh, il voulait avoir des réponses. Puis quand je lui ai posé la question de Camacho, écoute, il n'était pas content de la question de Camacho, mais c'est sûr qu'il n'est pas content. Mais c'est eux autres qui l'ont signé. C'est eux autres qui lui ont donné un contrat de 800 000. Puis, le dernier demi de la saison, on a préféré, Rantala, qu'il jouait à une autre position pour jouer central au lieu de Camacho. Parce qu'on a trouvé que Camacho... Bon. Ouais. bon. Écoute, c'est sûr que lui, il aimerait que les questions soient un peu plus faciles à répondre, mais la réalité, c'est ça. Mais c'est ça la réalité. Ouais. Le gars. Écoute, ouais, à, mon, à mon avis, Mauro Biallo est un bon entraîneur. Okay? Et René Garde, au moment qu'on se parle, est plus qualifié que Mauro Biallo. Mm -hmm. D'accord? Mais si je regarde puis je compare 2018 à 2017. Il me semble que Mauro Biello, son équipe, au niveau de l'attaque, était supérieure. Au niveau de la fuite sur la route, était supérieure. Peut-être dans sept catégories différentes. Puis Remigal, son équipe était bien meilleure défensivement. Puis dans sept catégories différentes, il est meilleur que l'équipe de Biello, dont c'était égal possession de ballon, pour les deux, c'était 45 Ça, c'était un objectif au début de l'année euh, dont ils n'ont pas réussi à avoir une meilleure possession de ballon. Puis moi, je vais dire que le, Marot Biallo et son staff l'ont fait avec un budget de, de moins. Mm -hmm. avec Ils n'avaient pas de carte blanche. Mais Maraud Biallo, il n'était même pas capable, il n'y a pas eu de l'utilisation d'engager l'assistant dont lui, voulait avoir dès le début, il n'avait pas le même pouvoir que Rémi Garde. Donc, est-ce que Rémi Garde est plus qualifié que Maro Oui. Mais est-ce que Rémi Garde, vraiment, a fait mieux avec ce qu'il avait à sa disposition et avec l'argent que l'impact a dépensé de plus que le staff de Maro Bielo? J'ai dit ça, j'ai dit ça à une autre émission, il y avait là peut-être quatre mois, puis je me suis fait ramasser il y a quatre mois. Mais je dis la même chose aujourd'hui. Oui, Rémi Garde, peut-être, il qualifié. D'accord. Mais si on avait eu le staff de Bielo encore cette année, avec 6 ou 7 millions de dollars de plus que Rémi Garde et son staff ont eu pour le staff et pour les joueurs, puis je te rajoute, avec le staff de Bielo, deux joueurs désignés à 3,5 millions de plus. Est-ce que l'impact n'est pas mieux servi? Est-ce qu'ils ne sont pas meilleurs?
0: Hey, C'est une excellente question, mais écoute, tu vas être d'accord avec moi, Tony, que de toute façon, une équipe qui inscrit seulement trois victoires sur la route... Tu ne peux pas participer aux séries éliminatoires. C'est impossible. De toute façon, regarde, on y reviendra un peu plus tard. Mais Tony, on a appris cette semaine le départ de Adam Braz chez l'Impact. Oui. Lui, lui qui occupait oui. les fonctions de directeur technique depuis novembre 2014. As-tu as été surpris de voir le départ de Braz voyant que l'équipe s'était quand même bien comportée en deuxième moitié de saison? Ou tu as toujours eu l'impression, comme moi, que Adam Braz n'était euh, pas dans la bonne chaise?
4: Non, j'ai toujours eu l'impression que, que Adam Braz, euh, écoute, il était pas là pour la vie. Euh, D'après ce que j'ai su, il n'était il pas dans une position de, de, de prendre de grosses décisions ou de pouvoir. Dans ce moment-là, euh, écoute, il recevait des appels d'autres équipes. On lui on lui faisait des offres, puis lui, il le présentait sur le bureau de l'entraîneur. Euh, il faut comprendre aussi que l'Impact aussi a dit que Joey Saputo a dit en environ un mois que le club a perdu 11 millions de dollars. Donc je m'attends pas seulement à ce que Adam soit remplacé par quelqu'un qui va gagner moins, mais je pense aussi qu'il va y avoir des coupures euh, au staff et il va y avoir des gens qui travaillent pour l'Impact de Montréal dont on va leur demander de donner un peu plus et de faire un peu plus au lieu d'engager quelqu'un d'autre. Écoute, ça, j'ai quelque chose euh, important pour vous. Je sais que... Écoute, c'était pas le, la lune et la miel entre, entre um, Braz et Nick DeSantis l'année passée. Parce que Braz voulait un changement d'entraîneur. Nick DeSantis voulait pas qu'on change de l'entraîneur. Donc, évidemment, ça s'est brassé ce côté-là. Euh cette année, à ma connaissance, c'était pas aussi euh, intense que l'année passée. Mm -hmm. Mais en voyant que... Écoute, pour moi, ça veut dire que Rémi Gab va prendre plus de décisions, encore. Ligue euh, de va prendre plus de décisions encore. Et l'impact va engager quelqu'un qui va être un expert de euh, de la convention collective de la MLS, des contrats. Ouais, vas-y dépistage, analyse, puis j'ai lancé le nom de hier sur Twitter de, de, de Vassili Tremendidis que lui était euh, avec l'impact il y a quelques années, il travaille maintenant pour le, les Earthquakes de San Jose euh, il est euh, directeur au, au personnel des joueurs écoute, je connais pas son contrat je connais même pas si lui, il veut revenir je sais qu'il est un Montréalais puis sa famille habite ici donc, je sais pas s'il peut sortir de son contrat et, et s'il est intéressé à se joindre à l'impact. Mais s'il peut sortir de son contrat euh, et s'il si il voudrait partir de San José, pour moi, ce serait un candidat logique.
1: Oui, mais selon toi, il va tu avoir carte blanche ou ça va être encore Nick DeSantis qui prend les décisions non. comme toujours, puis après non, ça, il... on se cache derrière les autres?
4: Écoute, il ne va pas avoir carte blanche. Il va, il va être là pour, pour calculer des, des chiffres. Euh, le la, la, la convention collective euh, des contrats mais ça va fonctionner, pour moi ça va opérer de la même façon. Il va recevoir des appels, puis il va il va le présenter sur le bureau de 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 de, de Rémi Gard qui qui va peut-être euh, demander un conseil à Nick DeSantis et des décisions et, et son staff, son groupe d'entraîneurs, et des décisions seront prises comme ça, comme ils ont toujours été prises.
0: Bon, Tony, il nous reste à peu près trois, euh, quatre minutes à l'entrevue, là. Euh, Tony, je te nomme directeur technique de l'Impact de Montréal. Je veux savoir quelle est ta priorité numéro un afin d'améliorer l'équipe et d'après toi, qui part et qui reste pour la prochaine saison, là?
3: Directeur
4: technique. Si moi, je suis directeur technique, pour moi, l'objectif numéro un, c'est d'avoir un plan. Puis d'en avoir plusieurs. Il doit avoir un plan A un plan B, un plan C. Il doit avoir un plan de cinq ans, un plan de 3 ans, et un plan de 1 an. Et est-ce que l'impact a ces plans-là? J'en doute. J'ai l'impression que c'est on engage un entraîneur, lui, euh, on essaie de l'accommoder, ou lui, pour la recruter. Lui voit le foot de certaines façons euh, dont on essaie de, de lui donner qu'est-ce qu'il veut. Là, le résultat ne vient pas. On va le congédier. On va engager un autre entraîneur. Lui, il a une philosophie complètement différente. On va changer notre manière de jouer. On va jouer de autre façon. Lui, pour amener quelques joueurs, que lui, il va. Mais s'il n'y a pas de, de résultat après deux ans, mais lui, on va le congédier puis on va faire la même chose de nouveau. j'ai l'impression que c'est ça. Et si c'est ça, ça ne peut pas être ça. Oui. Ça doit changer. Les, les meilleurs clubs, ils ont une philosophie de jeu, ils ont une mentalité et ils ont une identité. Et quand ils s'en vont chercher un entraîneur, ils vont toujours aller chercher un entraîneur qui voit les, les choses de la même façon que le club, et qui a la même genre de philosophie et de mentalité. On dirait que l'impact, c'est... Le premier entraîneur on va chercher un gars de la MLS marche parce que tu sais, lui, il connaît la Ligue, lui, il connaît ça. Ah, non, c'est pas assez bon. On va chercher un autre gars. L'autre gars, il va avoir mentalité européenne, ça va être mieux. De Lui, ça fonctionne pas. On va amener l'autre gars. Le troisième gars qu'on va amener, lui, ça va être un hybride ça va être un gars avec quelques mentalités européennes, avec un, un background d'Europe, mais euh, il a déjà coaché puis il a déjà joué en Amérique du Nord, puis dans la Ligue. Puis... Non, OK, lui, ça fonctionne pas. On va chercher un autre gars. L'autre gars, il va, être, euh, il va être un gars qui a déjà joué pour l'impact, mentalité du soccer euh, canadien. Euh, non, lui, OK, on remplace. On va chercher un autre gars d'Europe. Pour moi, c'est un peu partout,
0: les gars. Oui, qu'on le comprend.
4: Ça, ça prend un plan. Puis, j'ai pas l'impression qu'ils ont le plan A, B C, le plan de 5 ans, 3 ans et 1 an. Puis, c'est ça, pour moi, la priorité numéro un pour le directeur technique.
1: Mais tu penses pas que Joey est peut-être trop proche du club, justement, puis à cause de ça, les décisions sont prises en fonction de ce que lui veut et non de ce que l'entraîneur ou le directeur technique pense dans sa philosophie, vraiment. Il va juste faire ce que Joey décide au lieu de prendre ses propres je pense, décisions?
4: Je pense que Joey euh, dans le passé a eu son mot à dire a été très influent mais je pense que ça a été beaucoup moins avec Rémi Garde qui avait pas mal carte blanche la seule chose que Rémi Garde n'a pas réussi à avoir, c'est que lui il voulait vraiment un attaquant, un vrai attaquant, un vrai neuf Jimmy Briand, mm -hmm. puis peut-être si on l'aurait mis dans les mains de Rémi Garde tout le dossier et la décision finale là-dessus, ça aurait été il aurait ce, ré réglé cette affaire-là et Jimmy Briand aurait joué. Donc, écoute, est-ce que il a plein pouvoir Rémi Garde et, et, et non, pas plein, puis pas tout, mais Joey, je pense que cette année a eu son mot à dire puis était euh, moins influent, qu'il a eu son mot à dire moins souvent que depuis que l'impact est dans la MLS.
0: Écoute, Tony, à l'heure où l'on se parle, le Canadien de Montréal montre une fiche de 8 victoires, 5 défaites et deux défaites en prolongation pour une récolte de 18 points en 15 matchs. Malgré le fait... Carrie Price démontre beaucoup d'inconstance devant la cage du Canadien. Tony, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter de Carrie?
4: Ben oui, raison de s'inquiéter de Carrie. L'an passé, il y avait 40 goalers, plus que 40 goalers dans la Ligue qui a eu des statistiques meilleures que lui. Cette année, la, la, la moitié, de la, de, de, la moitié de, des gardiens de but de la Ligue sont supérieurs à lui. Ces euh, statistiques sont pas pas très bon euh, ça arrive que qu'Addenyemi offre de meilleures performances que lui écoute, on sait tous que les Canadiens n'ont pas la meilleure équipe dans la Ligue on sait tous que les Canadiens ont pas la meilleure défensive dans la Ligue mm -hmm. puis on sait tous que le, t'sais, t'sais, le, le, le Canadien euh, euh, puis on peut-être des choix, pas le pas le meilleur système ou le des meilleurs joueurs défensifs de la Ligue. On sait tout ça. Mais les gars, Carey Price est payé 10,5 millions par année pour faire la différence. Il est payé comme le meilleur gardien de but dans la Ligue nationale parce qu'il est supposé de l'être. Il est payé comme le joueur de franchise des Canadiens de Montréal. Puis c'est eux autres qui l'ont dit qu'il est leur joueur franchise. Donc euh, il va falloir qu'il joue mieux c'est parce que lui est supposé de faire des arrêts que d'autres goalers ne seraient pas capables de faire. Écoute, on, on cherche. il y a du monde qui cherche toutes sortes d'excuses pour Carey Price. Toutes les choses que j'ai mentionnées sont vraies. Il n'y a pas la meilleure équipe. Il n'y a pas les meilleurs défenseurs. Il n'y pas le meilleur système. Il pas le meilleur si ou ça. Mais, imagine n'importe quel autre joueur de franchise de leur équipe. Crosby à Pittsburgh. Mick David à Edmonton. N'importe qui nommait là. Imagine si on dit Crosby... Pour euh, moi, Terry Price, dans l'année 2018, il a joué deux matchs absolument fantastiques. Il a joué de bons matchs.
2: Uh -huh.
4: Il a même joué de très bons matchs. Mais à mon avis, il était fantastique dans deux matchs. 27 octobre, 3-0 contre Boston cette année. L'an passé, 4 janvier, victoire de 2 1 enthousiaste contre le Lightning d'Établabé, il me semble qu'il a fait 44 arrêts ou quelque chose dans l'année. Okay. Il était fantastique dans deux matchs. Imagine-tu que Sidney Crosby, puis Conor McDavid, puis John Tavares, puis Austin Matthews, puis les meilleurs joueurs de toutes les équipes, avec Ovechkin, seraient absolument fantastiques pour deux matchs dans une année. Tu pensais que c'est normal, ça?
1: Non, mais le contexte est quand Et même dirait, différent, un peu. On dirait,
4: on dirait mais, ah, c'est pas la faute de Cosby parce que son allié gauche, il est pas bon, ou l'ailier droit, il est pas bon, ou lui, il a raté son tir, ou lui, il a touché le poteau, ou la défense, ne il donne pas le rondelle assez vite, ou lui, en blessure, ou la classe, c'est pas bonne. On a toutes sortes d'excuses pour Carrie Bright. Mais on doit arrêter. S'il est vraiment un joueur de concession, il est payé comme un joueur de concession, il va falloir qui soit aussi dominant que les meilleurs joueurs dans la ligue. Mac Bergeret a souvent dit que le Crosby des Canadiens, c'est Price. Le McDavid des Canadiens, c'est Price. Puis les Canadiens ont point le centre numéro un, mais leur joueur de franchise de concession, c'est leur gardien de but. Mais il va falloir qu'ils commencent à jouer comme des joueurs oui.
1: Vas-y, Jean-François. Ben écoute, moi, je pense, que le contexte est quand même différent. C'est pas la même position. C'est, différent. T'sais, une erreur du gardien de but, ça pardonne pas. Ça donne un but à, à, à l'adversaire. Tandis que, ouais. les autres joueurs, une, une erreur ou que ce soit, ben, il y a toute l'équipe qui peut rattraper son erreur, ouais. Mais, mais ouais. c'est vrai qu'il, ouais. il, faut qu'il se tape pas et qu'il, qu joue à la hauteur, nous si Il nous a habitués, habitués à nous donner,
0: à être capable d'aller voler des matchs. Puis c'est terminé, ce temps-là. Il faut qu'il revienne aux gardiens de 2014 où qui avait gagné le Hard, qui avait gagné le Bézina, parce que là, les deux dernières années, là, on ne voit pas le carry. On ne voit vraiment pas le carry, Tony. Écoute, il va falloir s'arrêter là-dessus, Tony Marinaro oui. de TSN 690, parce qu'on n'a plus le temps. Écoute, ça a été un grand plaisir de te recevoir et on se reparle bientôt, Tony.
2: Merci à vous.
0: Jeff, c'est déjà la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on surveille cette semaine? Good samedi soir, le retour de Max Patcherelli
1: au centre d'œuvre. Max Paciore qui Patcherelli Oh! on oh, oh. pense qu'il va y avoir une innovation debout à la Maurice Richard? Euh, je ne crois pas, non? <rire> je crois qu'on va y faire un petit vidéo. On va mettre ça sur l'écran géant. Voilà. Et puis, on va passer à d'autres choses. On surveille ça cette semaine. Merci tout le monde. Bye-bye! Salut!